0: Mitsubishi Motors e Peugeot apresentam Notícia no Seu Tempo. Olá, seja bem-vindo. Começando mais um Notícia no Seu Tempo, podcast produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Você acompanha esse podcast em qualquer plataforma de streaming, agregadores de podcasts e agora também na playlist Caminho Diário do Spotify. Entre os destaques de hoje, a rejeição da Anvisa à vacina russa Sputnik V, a possibilidade de falta da segunda dose da Coronavac e a decisão da Justiça de barrar Renan Calheiros como relator da CPI da Covid. A investigação começa hoje em clima de guerra, com Bolsonaro ameaçando novamente governadores que baixaram medidas de isolamento social. Está chegando a hora de o Brasil dar um novo grito de independência, que não podemos admitir alguns pseudo-governadores querem pôr a ditadura no meio de vocês, usando do vírus para subjugá-los. Esses são alguns dos assuntos desta terça-feira, 27 de abril de 2021. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. tempo. Então, na véspera da instalação da CPI da Covid, a Justiça Federal do Distrito Federal decidiu barrar a possibilidade de o senador Renan Calheiros assumir a relatoria dos trabalhos da comissão. A decisão liminar marca uma vitória do Palácio do Planalto e foi tomada no âmbito de uma ação, movida pela deputada Carla Zambelli, aliada de Bolsonaro. Renan disse que não há precedente na história de medida tão esdrúxula e avisou que recorrerá da decisão. A CPI terá início hoje, com ânimos a mesmo porque a liminar pode cair nas próximas horas. A área técnica da Anvisa recomendou à diretoria do órgão que negue os pedidos de 10 estados para importar quase 30 milhões de doses da vacina russa Sputnik V. As três gerências técnicas avaliaram que a falta de dados básicos e falhas identificadas nos estudos e no processo produtivo impedem que seja garantida a eficácia, segurança e qualidade do produto. O gerente-geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa, Gustavo Mendes, explicou a decisão. Isso tudo é com base nas discussões que nós tivemos, com base nos dados que nós recebemos, com base nas informações que nós coletamos em outras agências reguladoras ou as informações que foram passadas para nós com base nessas agências reguladoras, nós não recomendamos a importação da vacina Sputnik V. E em audiência pública no Senado, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse ontem que há preocupação quanto à falta da segunda dose da vacina Coronavac. Se Senhor, os senhores lembram, há cerca de um mês atrás, se liberou as segundas doses para que se, se aplicassem. E agora, em face de retardo de insumo vindo da China para o Butantan, aí há uma dificuldade com essa segunda dose. E como essa semana não temos previsão de chegada de vacina do Butantan, só daqui a cerca de dez dias, nós vamos emitir uma nota técnica acerca desse tema, porque se todos judicializarem, não tem dose para todo mundo, né? não é a judicialização que vai resolver esse problema. A Procuradoria-Geral da República denunciou ontem o governador do Amazonas, Wilson Lima, o vice-governador Carlos Almeida, o secretário-chefe da Casa Civil do Estado, Flávio Antoni Filho, o ex-secretário de Saúde, Rodrigo Tombias e outros 14 investigados por irregularidades na compra de respiradores durante a pandemia. O prejuízo apontado aos cofres públicos é de pelo menos 2 milhões de reais. E os Estados Unidos prometeram ontem doar 60 milhões de doses da vacina da Oxford-AstraZeneca assim que ela for aprovada. A Casa Branca, no entanto, não deu detalhes sobre quais países receberão os imunizantes. Um candidato forte é a Índia, que é um país que vem sendo devastado pela pandemia. O Brasil também está na fila e iniciou as negociações para importar vacinas em março. A porta-voz de Joe Biden, Jen Psaki, disse que a distribuição não será imediata. Right now we have zero doses available AstraZeneca and we expect there to be approximately 10 million doses that could be released if when the FDA if or when the FDA gives its concurrence which could happen in the coming weeks so this is not immediate. E a Europa, aos poucos, tenta voltar à normalidade. Ontem, as aulas presenciais foram retomadas na França, bares e restaurantes foram reabertos na Itália e a União Europeia começou a traçar planos para receber turistas em junho. O avanço da vacinação permite a adoção de novas estratégias para superar os estragos econômicos causados pela Covid. Notícia no seu tempo. E em 20 segundos eu volto para falar, entre outras notícias, da dívida bilionária do Brasil para organismos internacionais e tem Então, como eu havia adiantado, o governo brasileiro já acumula uma dívida de 10 bilhões de reais com organismos internacionais, mas o orçamento só previu o pagamento de 2,2 bilhões nesse ano. Além de prejudicar a imagem do Brasil no exterior, o não pagamento pode comprometer o voto do Brasil nessas organizações. Nos últimos anos, por exemplo, o Brasil vem aprovando créditos no apagar das luzes para conseguir pagar a sua cota na ONU justamente para não perder o direito ao voto, o que cria embaraço para a candidatura do país para membro rotativo do Conselho de Segurança em 2022 e 2023. Música No Rio de Janeiro, o Tribunal Regional do Trabalho suspendeu o leilão de privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos, a sedai previsto para sexta-feira, com a alegação de falta de previsão sobre o destino dos 4 mil funcionários da empresa. A venda de parte dos serviços da CEDAI está sendo considerada como o maior projeto de infraestrutura do país. Segundo o governo do Rio de Janeiro, a Procuradoria do Estado e a Casa Civil já recorreram da decisão. Trazendo um pouco de cultura para a gente encerrar o notícia no seu tempo de hoje. A pintora paulista Tarsila do Amaral terá sua vida filmada pela cineasta Daniela Thomas numa coprodução assinada pelo produtor brasileiro Cláudio Cans e o produtor executivo inglês Simon Negan, ganhador de um Oscar pelo filme O Discurso do Rei. Ambos participaram de uma videoconferência com o Estadão e falaram sobre o filme que ainda não tem elenco e nenhum título definido. A produção será uma obra ficcional e deverá estar pronta em 2022. a tempo para comemorar o centenário da Semana de Arte Moderna. Encerrando, então, a edição de hoje do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. E amanhã, a partir das 5 horas da manhã, mais um resumo das notícias do Estadão para você começar o dia bem informado. Obrigada pela sua companhia. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.